0: Seguimos Álvaro aquí en la Banda Cambiaria y vamos a analizar un poco la situación del presente, el futuro de la economía, como siempre, aquí en este, en este espacio de trabajo. Hemos convocado al director ejecutivo de la consultora Equilibria, un economista, eh, a quien recurrimos en sus análisis habitualmente. Estoy hablando de Martín Rapetti, a quien saludamos. Martín, eh, buenas tardes, Álvaro Torrilia, Sandra Cicarete, saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro, hola Sandra, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Un
2: placer. Eh, Martín, bueno, se está eh, acercando el cierre de año, tiempo de, de balances y, y lo primero que te queríamos preguntar es eh, cómo, un poco qué qué balance haces de lo que fue el año económico, de cómo arrancó y de, y de cómo termina, ¿no? Bueno,
1: eh, arrancó con mucha incertidumbre. Eh, si vos me hubieras preguntado un año atrás, yo no hubiera imaginado realmente que íbamos a tener la recuperación económica que tuvimos, que fue muy vigorosa, va, va a cerrar el año en torno a 10 puntos de, de recuperación, eh, 10% contra el año pasado, y este y cierra el año bueno con algunas dudas, sobre todo vinculadas a, a, al acuerdo con el Internacional y eh, cuánta nafta le queda a la economía para seguir creciendo a este ritmo, esas son, me parece, las las preguntas que nos estamos haciendo en estos días.
2: ¿Y, y cómo, eh, digamos, cómo serían un poco la, la, las posibilidades de que la economía se quede sin nafta y de que el acuerdo con el fondo eh, ayude o más bien frene la recuperación? Bueno,
1: eh, son dos preguntas eh, eh, por separadas las que
2: me haces. Eh, empiezo por, por la última,
0: uh -huh.
1: por, por, por el fondo. Eh, Mira, eh, el fondo lo que pide es algo que, que a mi juicio eh, la, digamos, la política económica se tiene que plantear, que es que la economía presenta una serie de, de desajustes que hay que irlos corrigiendo. Eh, te digo en particular eh, tres que, que están en la mesa de las negociaciones. Una es la, la corrección de precios que se, se fueron atrasando a lo largo del tiempo, uno son las tarifas de servicios públicos de, de Lamba, eso, eso en particular energía, eso requiere una actualización y eso obviamente implica una suba eh, de precios. La otra está vinculada también a, eh, a otro precio eh, que es el, el dólar, ahí hay hay, hay, menos, hay más este, dudas si el dólar requiere o no una, una corrección. Lo que sí queda claro es que el dólar tiene que empezar a ir junto con la inflación, eh, subir más o menos al 3% mensual, que es lo que viene siendo la inflación en los últimos meses, y no seguir siendo al 1% como venía hasta hace poco. Ahora el Banco Central ya aceleró el ritmo de devaluación del peso y entonces eh, está alineándose con eso. Queda de todos modos la duda de si tendrá que subir un poco más que la inflación o no. A mí me parece que un poquito más que la inflación debería a lo largo de, de los próximos meses. Y después hay eh, un tema que está vinculado con eh, la remuneración a eh, los ahorros en pesos. La, la tasa de interés que está por debajo de la inflación hace que eh, lo que depositemos en un plazo fijo pierda valor en términos reales, no pierda poder de compra. Entonces, ahí también hay una necesidad de que la tasa de interés que, que, con que se remunera al ahorro en pesos eh, le gane, al menos por unos puntos, a la inflación esperada. Entonces ahí esperamos una suba de, de tasa de interés. Y por último, te agregaría un cuarto elemento que, no, que no, no listé inicialmente, que es la corrección de, del déficit. ¿no? El déficit fiscal, que este año cerrará en torno a tres puntos, requiere una, una corrección, y sobre todo no solo por, solamente por el déficit, sino porque el nivel del gasto público en Argentina es muy alto, entonces, alguna corrección del gasto tendría que, que, que iniciarse. Todos los elementos que te mencioné, los cuatro, la, la suba de tarifa, la suba del tipo de cambio, la, la, la suba de la tasa de interés y la reducción del gasto, son eh, medidas que en el corto plazo tienen un impulso recesivo. Entonces, yo creo que por esa vía es difícil pensar que el ritmo de crecimiento de la economía argentina pueda mantenerse. Uh -huh. bueno, Queda uh -huh. un, un segundo una segunda dimensión, que es, la, la podemos hablar después, que es eh, la vinculada, si habrá o, o no dólares para que la economía pueda seguir creciendo o no también.
0: Claro. Uh -huh. Ju sí, justamente esa era la consulta que te hacía, ¿no? ¿Hasta qué punto esos cuatro elementos que mencionabas no eran un freno a la reactivación, no? Hablabas de la corrección de precios cuando, eh, eso digo, cómo, cómo impacta en la aceleración inflacionaria, que es uno de los problemas que hoy en la Argentina eh, eh, por ahí más escapa no a, la, a lo que es el manejo de la política económica.
1: Sí, sin duda, si uno no tiene que corregir precios eh, que están atrasados, le va a dar un impulso acelerado a la inflación. Por eso es difícil imaginarse que, que el año que viene la inflación sea menor que la de este año. O sea, yo creo que hay que pensar la inflación para el año que viene como con, con un piso del eh, nivel del de actual.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, de 50, y... digamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y digamos, en, en todo esto, eh, ¿existe la posibilidad de hacer un mix para que eh, un, una mayor este, contracción fiscal o disciplina fiscal o corrección de, de los desajustes macroeconómicos tenga el menor impacto eh, posible en la actividad económica? ¿Hay un sendero para transitar o es una cosa u otra? Y es, es un sendero difícil,
1: es un sendero difícil. Cuando un cuando una economía está desbalanceada, porque eh, la, piensen ustedes que las decisiones estas que, que se tienen que tomar ahora son el, el digamos la corrección de decisiones en el sentido contrario que se tomaron este año. O sea, cuando uno busca atrasar tarifas, o sea, congela tarifas o hace correr el tipo de cambio muy por debajo de la inflación eh, y mantiene la tasa de interés. Baja, lo hace para qué? Para, para estimular el gasto. Entonces, la fuerte recuperación que estamos viendo este año tiene como condimento estos desajustes. Entonces, estos desajustes que se generaron para sobreestimular el gasto este año, cuando lo tenés que corregir, operan en el sentido contrario. Entonces, tiene una implicancia de corto plazo, al menos, recesiva. Yo creo que es difícil imaginar que esas correcciones no tengan un impacto recesivo, eh, al menos por unos por un semestre, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo juega Martín en este contexto el, el contexto internacional? Digo, mientras Argentina por ahí puede llegar a transitar ese sendero, eh, las variables internacionales, ¿cómo estarían jugando ahí?
1: Bueno, a, a, acá hay una cosa para tener en cuenta que, que, que puede ser difícil de, 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 de transmitir, que el contexto internacional es bueno eh, porque, digamos, los precios de los internacionales, los commodities que importamos son altos, y las condiciones de liquidez internacional son buenas, porque la tasa de interés y, eh, en Estados Unidos y eh, Europa es muy baja, en torno al cero, ¿no? de, de política eh, monetaria. Ahora, eso que es bueno va a ser, de todos modos, peor que lo que fue este año. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Como el Banco Central de Estados Unidos empieza a ver que la inflación se le va de las manos, va a endurecer un poco la política monetaria y va a quitarle liquidez a la, a la economía mundial. Eso significa va eh, la, a la, la subir la tasa de interés, y eso, además de, de quitarle eh, fuerza al flujo de capitales que van a economías emergentes, va a generar una caída de los precios de, la, de las commodities. Entonces, si bien el precio de las commodities van a seguir siendo altos, van a ser más bajos que este año. Entonces, es un escenario, digamos, de menos oferta de dólares que la que tuvimos este año, eh, que fue excepcionalmente bueno.
2: Y ahí vamos a otro tema que vos habías planteado al principio de la charla, que es el tema de si va a haber dólares suficientes para sostener la actividad económica en, en Argentina. Este escenario no ayudaría mucho a que, a que los haya, ¿no? Claro.
1: Eh... Eh,
2: para que se den una idea,
1: el año que estamos cerrando tuvo una, una afluencia de dólares muy extraordinaria, producto en gran medida de los precios internacionales que fueron excepcionalmente muy altos de, de, de las materias que exportamos, ¿no? sobre todo soja, tío. Eh, nos aportaron cerca de mil millones de dólares extra, eh, más de casi 3 puntos de PBI extra de dólares por, por precio nomás. A eso hay que sumarle los mil millones de dólares que dio el banco, el Fondo Monetario en forma de DEC, de derechos especiales de giro, ¿no? Uh -huh. Entonces son 15.000 mil millones de dólares extra que tuvo la economía argentina, que es, un, es una gran cantidad de, de, dólares. En el, en este año, el que viene, nosotros imaginamos un volumen de expor, un flujo de exportaciones similar al de, al del año que acaba de cerrar. O sea uh -huh. que con la misma cantidad de dólares no se puede crecer. O sea, para, para crecer más, más necesitas más dólares. Y nosotros vamos a tener más o menos la misma cantidad de dólares que tuvimos este año. O sea que los dólares eh, nos, nos indicarían que no es mucho lo que podría crecer la economía argentina porque un insumo para para, 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 para la producción son los dólares, ¿no? Sí. Que, que se necesitan sobre todo para importar o para ahorrar Y eso eh, esos dólares están en... Valores similares a este año, o sea que no se puede agregar más producción a la que ya se agregó, no mucho más. O sea, por eso, por el lado de dólares, el crecimiento que vemos es más bien...
2: Bajito. ¿Y lo que se percibe que puede pasar este año va a ser una, además, digamos, de la, de la corrección que viene haciendo el Banco Central en materia de tipo de cambio, alguna persistencia en lo que son los controles de, de cambio, eh, digamos, la, las restricciones para, para, para comprar divisas, para viajar al exterior, para tener las divisas para pagar al exterior?
1: El acuerdo con el fondo lo que busca es ir descomprimiendo eso,
2: no de, no de golpe, o sea, no, 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 el staff del fondo no
1: entiende que es imposible levantar los, los controles, eh, el cepo de, de una vez y para siempre, va a ser un proceso gradual que se imaginan ellos, eh, o sea que el acuerdo con el fondo, si se da y cuando se dé, debería apuntar a, 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 a gradualmente flexibilizar esos controles. Ahora, más en el corto plazo, hasta que lleguemos a ese acuerdo, hay un momento trans de, estacionalmente complicado en el mercado cambiario que es, que es el verano, enero y febrero, y una parte de marzo. Pero uh -huh. febrero en particular. que es Hay mucha demanda, hay mucha eh, hay baja demanda de pesos y hay poca oferta de, de dólares en, 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 en enero y, fe, y especialmente febrero. Entonces, en esos meses, yo eh, estimo que podemos ver eh, mayor, mayores controles cambiarios que los que estamos viendo ahora. Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, ¿Vos ves cerca el, el, el acuerdo con el fondo y asociado a eso, eh, eh, este conflicto a, eh, a partir de que no se aprobó el presupuesto ¿puede escalar y afectar la posibilidad de un acuerdo con el fondo?
1: Bueno, el, la segunda parte de la pregunta
2: eh, nos
1: mete en un terreno muy incierto porque eh, nos habla de, digamos, de la voluntad de una parte del gobierno de, de, de querer acordar que ha sido en, en las declaraciones tanto de, de, de sus dos máximos referentes, me refiero a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner, que eh, que digamos uno los lee y, y, y empiezan las cataratas de las interpretaciones, no todos estamos tratando de ver qué quiso decir cada uno de ellos en esas, en esas declaraciones, y, y lo que se trasluce es una ambigüedad que para mí es exprofeso, es, 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 profesor, es a, a propósito, o sea, no quieren de alguna manera eh, concluir qué es lo que buscan ellos en, eh, en el acuerdo con el Fondo que dicen, sí, no, o sea, no queremos patear eh, la mesa, pero no firmamos cualquier cosa, y eso que, 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 que es cualquier cosa no se sabe muy bien, y... Parecida a transparentar que no están de acuerdo con ningún tipo de ajuste Y es difícil imaginar que un acuerdo con el fondo no tenga esas correcciones de las que Hablamos al comienzo de la conversación De modo que a, a mí, yo tengo eh, dudas respecto de la segunda parte de tu pregunta eh, la, la, la primera era sobre, sobre los tiempos del acuerdo con el fondo Yo no veo un acuerdo eh, en lo inmediato Me parece que, que las noticias que salen eh, respecto a que es inminente no, no tienen realmente asidero, me parece que hay una variedad de elementos que nos hacen pensar que, que va a llevar más tiempo, puede darse eh, tal vez en marzo, eh, que es un mes clave, o pueden incluso eh, pasar marzo, que es en abril o en mayo, que tampoco eso necesita necesariamente va a generar un, un enorme eh, cimbronazo, porque si las, si las negociaciones van avanzando, yo creo que el fondo va a encontrar la vuelta para eh, financiar o postergar los pagos que tiene que hacer Argentina en marzo, que son muy abultados.
0: Uh -huh. eh, Martín, vos, eh, a través de, de tu consultora, habían estado analizando mucho la situación también de las provincias en el año 2021 y cómo habían salido un poco de la situación de la, de la pandemia o bueno o del proceso más duro de la pandemia. ¿no? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Qué análisis haces un poco ya sobre promediando 2021?
1: No, la, la, el, el, este año las
0: provincias tuvieron un, una muy buena... en este,
1: La faceta fiscal, una muy buena eh, performance. Las, las, las provincias tuvieron muchos recursos, tuvieron las cuentas eh, bastante ordenadas. Hay muchas que tienen superávit. Eh, entonces, eh, el balance fiscal es, es muy positivo. Y en términos de actividad económica, eh, esta recuperación de la que hablamos de toda la economía del 10% para este año muy difundida a, 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 a lo largo y ancho del país, o sea que hay eh, obviamente hay matices siempre en algunas provincias hay mejor que otras pero, pero la verdad que la recuperación económica se, se observa en todas ellas
0: uh -huh. Vos mencionabas uh -huh. un poco algunas cuestiones algo lo adelantabas, te queríamos pedir un poco las perspectivas para el 2022 hablabas de una inflación rondando más o menos los promedios de 2021 hablabas de un escenario de commodities, de precios un poco más más calmos de alguna manera no bajos pero más calmos eh, ¿Qué otras eh, cosas estás viendo así como perspectivas para el año próximo?
1: Bueno, eh, nuestro escenario base, o el escenario que vemos más probable, obviamente, algunos eh, alguno de los oyentes cre cree que los economistas tenemos, eh, <risa> eh, bueno, no la tenemos, no, no. así que son obviamente proyecciones con, con muchas incertidumbres, el escenario que más probable vemos es un escenario que llamamos esta inflación controlada, eso presupone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como te decía, en marzo, abril, o... En ese, en ese más o menos en esa fase del año eh, que, que de alguna manera descomprime las dudas que hay sobre 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 la economía argentina no genera un cambio rotundo en la confianza inversora ni en la estabilización financiera pero pero evitan que haya un, un, una, un descontrol no y las correcciones de las que hablamos en la primera parte de la charla, que como decíamos, tiene un impacto recesivo y al mismo tiempo la aceleración de la inflación, hacen que la economía esté estancada y con la inflación. Por eso se llama esta
0: inflación. Esta inflación,
1: uh -huh. que sería estancamiento con inflación, controlado, porque no, no hay, no hay ningún gran sobresalto cambiaria uh
0: -huh. Martín, te agradecemos muchísimo esta charla aquí con la banda cambiaria, ha sido un gusto analizar con vos un poco lo que, lo que fue y lo que se viene, eh, gracias por este diálogo
1: un gran placer y aprovecho para desearles un, unas felices fiestas, bueno igualmente para vos y tus seres
0: queridos, ¿eh? muy amable, gracias, gracias la hasta vez. la próxima, así pasaba Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibre aquí en la banda cambiaria, quédese en los podcast de la banda cambiaria